0: Es innegable que la sociedad está evolucionando y también está construyendo caminos cada vez más incluyentes, lenguajes que buscan superar viejos estereotipos de género, de raza o incluso de condición social. La publicidad, por supuesto, no está ajena a este fenómeno, sin embargo, la forma en que lo está haciendo sí puede llegar a ser cuestionable. En el tercer episodio de Reload, conversaré con Alejaro, ella es creativa de Fluent 360 Chicago y embajadora de Publicitarias.org México. Hablaremos sobre el impacto de la publicidad incluyente y cómo identificar cuando se trata de una oportunidad o de un mensaje oportunista. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a Reload.
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti porque, porque sobre todo creo que eres una de las voces más calificadas para abordar estos temas de, de inclusión que tanto... Eh, Creo que es tan necesario que se hable en la industria de ello, pero quisiera empezar eh, hablando de ti, Ale, un poco sobre tu carrera. Eres una persona bastante joven, pero con una gran experiencia en, en agencias en América Latina. Ahora estás en Estados Unidos y no estoy mal, pero cuéntame un poquito acerca de tus inicios en la publicidad y cómo se fue encaminando esto a, a enfocarlo hacia, hacia, hacia una publicidad incluyente, un mensaje tan claro como este.
1: Bueno, yo soy mexicana, soy del norte de México, de Hermosillo, Sonora, eh, un lugar que no mucha gente conoce, pero del cual somos súper orgullosos. Y empecé estudiando ahí la carrera de comunicación y eh, después empecé trabajando en una agencia y luego me mudé, me mudé sola a la Ciudad de México, a, digamos, a ampliar mi carrera y a buscar trabajar en publicidad. Y ahí fue donde comencé a entender que la publicidad no era lo que yo pensaba, sino que había ideas creativas, aunque no me lo creas. O sea, yo no sabía que era el círculo creativo, no sabía que podías tener eh, ideas y, y, que, y que aparte había premios, y todo esto era como súper nuevo, ¿no? Y yo pensaba que todo era como una serie de reglas, hasta que de repente, este, cuando llegué a la Ciudad de México, pues me di cuenta que no, que había todo el mundo y ahí fue donde eh, creo que me enamoré mucho más de la profesión eh, soy redactora empe empecé como en el departamento de copy y cuando estuve en y bueno desde que trabajaba desde que empecé a trabajar estuve también en producción entonces como que me movía dentro de las de las dos áreas hasta que fin al final me decidí por, por ser redactora ¿Y, ¿Y quieres que te cuente cómo llegué a la parte de la inclusión o me sigo?
0: No, 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 pues a mí, a mí me parece muy interesante sobre todo porque, porque actualmente este tema de, de, es decir, la carrera de los publicitarios hoy eh, es muy parecida a la tuya y... Creo que estos estas estos viejos paradigmas del, del negocio de la publicidad, donde eh, era un mundo de glamour, de premios, de alfombras rojas, creo que ya no es tanto lo que llama la atención de, de los nuevos creativos, sino más bien eh, en, encuentran un camino más allá de, de, de esto y encontrando un poquito eh, digamos su foco en, en temas muy importantes para incluso la sociedad, no solo para las marcas. Y si sí, arranquemos, cuéntame un poco cómo, cómo, cómo decidiste tú encontrarte o cómo te chocaste con esto y cómo decidiste, hombre, enfoca, enfocarte a eso, a, hacia, hacia la inclusión.
1: No es que esté enfocada per se, pero te voy a contar un poquito. Eh, digamos que parte de mi carrera, una de las piezas que tengo que más me ha gustado se llama eh, México Unido, que es para cerveza indio, y fue el primer comercial comercial que por lo menos lanzamos en México utilizando slang de diferentes partes de, de toda la República Mexicana. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque yo al ser de Hermosillo, una, una, eh, pues un estado no de los populares, digamos, o sea, sino que más bien toda la publicidad en México se hace o se hacía en ese entonces principalmente en la Ciudad de México. ¿Qué significa eso? Que toda la cultura que en otros estados estábamos viendo, pues venía de lo que se vivía en la Ciudad de México. Y muchas veces... No, no, este, sí conecta, pero pues no conecta completamente igual. Entonces, este este comercial que, en, el que, en el, el, el que yo escribí y en el que trabajé con la empresa en la que estaba, la agencia MADE, eh, lo que hicimos fue justo el querer hablarle como a todo este México, o sea, que no es nada más el centro del país, sino que tienen otros slangs y otra forma de comunicarse de manera diferente, ¿no? Entonces, como que desde ahí un poco, yo quería hacer algo eh, que, que le diera gusto a mi familia, ¿sabes? O sea, que por lo menos mis, mis familiares lo pudieran entender o mis amigos pudieran entender como de, ah, mira, este sí está haciendo algo que conecta conmigo, ¿no? Nada más este publicidad para, para personas que viven en, en el DF, ¿no? Y poco de ahí, o sea, de repente, eh, yo también soy... soy eh, locutora y, y, y soy de estas personas que le gusta mucho estudiar y se mete, es, soy mega aventada, así de, ay, carrera de, eh, no sé, de diseño, me meto, ¿no? Eh, aprende a hacer tus pinturas y me meto y me voy como metiendo a un montón de cosas. Y dentro de estas cosas que me metí a estudiar, en una de esas me metí a estudiar eh, cosmetología y bioplástico, así como, bueno, dos cursos separados de cómo hacer eh, plástico a través de, de, de fibras naturales. Eh, y de ahí empecé a trabajar en una agencia que se llama Agencia Verde, que es enfocada a la sustentabilidad eh, para ayudar a las, para, bueno, eh, atraer, marcar a las marcas y decirles, oye, mira, esto puede ser de esta parte más sustentable y podemos hacerlo así, ¿no? ¿Y qué tiene que ver, vas a decir, la sustentabilidad y la inclusión? Eh, de repente, justo en este camino de aprender muchas cosas eh, y nos damos cuenta en el cómo otras personas pueden pensar o cómo hay otras cosas que, que son interesantes no o sea para diferentes grupos. De ahí me crucé en el camino, y esto es como súper importante, eh, con Publicitarias. Eh, publicitarias es una fundación. De, de mujeres en Latinoamérica y justamente hace cuatro años empezaron en México. Eh, me invitaron a participar como de... Este, Ale, ¿te quieres formar parte del equipo? Y, y a mí me encantó porque realmente creía que hacía falta que platicáramos eh, un poco más de estas cosas que estaban pasando. Te estoy hablando, hace cuatro, hace cuatro años estaba el MeToo siendo pues este movimiento, ¿no? Eh, Mundial, sí. donde un montón de, de mujeres este, levantaron la voz, y esto abrió un paradigma a que también en México levantamos la voz y comenzamos a hablar, y comenzaron a pasar un montón de cosas. Bueno, en el momento en el que yo entré a publicitarias, fue el, un pequeño eh, paso para mí, para mi carrera, porque empecé a aprender muchísimo y empecé a cambiar eso que yo pensaba que estaba bien y empecé a darme cuenta de ciertas cositas que decía, ok, ¿qué tal que la publicidad puede cambiar las cosas y mejorar las cosas? Y empiezas como a darte cuenta de que de que tal vez no, no estábamos ahí, ¿no? Y a tener esas conversaciones eh, tan difíciles como pues la brecha salarial, que no te das cuenta que la tienes hasta que hasta que la tienes. Claro. Y lo platicas y dices como de... ¿cómo que las mujeres ganan menos, no? Así, ¿cómo? ¿Por qué? Y son cosas no habladas, pero que pasan, ¿no? O sea, no es que sea una regla, pero de repente cuando pues, te das cuenta, te das cuenta que el sistema no ha sido muy justo con todos y cuando abres ya mayor ese paradigma, pues de repente te das cuenta que es algo que, que tiene influencia en muchos sectores, ¿no? O sea, no nada más en las mujeres, sino también de repente este, podemos ver que hay otras... Eh, culturas no representadas en lo que es la publicidad y nos vamos y vamos descubriendo como un montón de grupos donde pues donde el sistema no está apoyando a todos y donde realmente no podemos ver toda esta diversidad e inclusión de la cual se están hablando en todas partes ¿no?
0: sí por supuesto además mira que es decir el tema de, de, de la inclusión en américa latina en, en general pues eh, veo que además o sea, tú lo mencionas como si fuera algo muy eh, muy muy normal, pero realmente, eh, digamos que tu carrera, eh, tal vez sin darte cuenta, sí ha estado encaminada un poco a una necesidad muy palpable de la comunicación en general. Y es eh, hablar de estos temas, por lo menos tocarlos eh, de una manera incómoda si se quiere, pero hablar de ellos porque, porque sí es bien necesario, incluso... No, es decir, no solo enmarcando el tema de la inclusión en un tema solo de género, sino también en un tema de, incluso en países como México, con, con tanta multiculturalidad eh, dentro del país, que no solo es en México, pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en Argentina, pero que se ordena esos temas es... Es, es bien importante. Pero quisiera devolverme un poquito porque ya empezamos a hablar de, de publicitarias, que me parece una gran iniciativa. Y, y, y desde dónde nace, porque lo que mencionas, de, digamos, el movimiento MeToo hace unos años, pero quiero que me cuentes desde tu experiencia en el trabajo publicitario. Eh, ¿Crees que sí estamos avanzando en eso? ¿Crees que.? Eh, no solo internamente dentro de las agencias el tema de la igualdad, sino también el mensaje que las marcas están dando a la sociedad ¿crees que eso está avanzando en algo? o es de tu experiencia que has visto ¿Cómo, ¿cómo se maneja internamente en el mundo publicitario estos temas?
1: creo que en la actualidad podemos observar campañas eh, cada vez más diversas y que eh, tienen más eh, representación ¿no? de una realidad multicultural y sobre todo también en México eh, bueno hemos visto algunas campañas que tienen un poco más de inclusión, ¿no? Incluso también acá en Estados Unidos se habla un poco más de, del mercado hispano y de las diferencias que hay. Se ve que hoy en día, o sea, las marcas sí están reconociendo esta importancia de mostrar la diversidad. Y, pero aún, aún así, de todas formas, hay ciertos estereotipos, ¿no? Yo le llamo algo como... como cuando invitas a la gente, digo, cuando invitas a... Tienes una comida, ¿no? Y invitas a las personas a reunirse a tu comida. Llegan y les das un espacio en su mesa, lo cual está muy bien. Y está perfecto ver a todas estas eh, representaciones diferentes reunidas en una mesa. Siempre y cuando todas tengan el poder de la voz y el voto, ¿no? O sea, no es lo mismo te invito a mi mesa a sentarte, pero vas a comer lo que yo diga, a mis tiempos, etcétera, ¿Sabes? O sea, como vas a seguir todas mis reglas, a te invito a sentarte y ser parte de la mesa, no como un invitado, sino como, como realmente un, un... realmente como un espacio diverso sí, claro. real, ¿no? Eh, que eso sí creo que pasa mucho. O sea, desde mi experiencia, yo lo que he visto es un cambio eh, significativo en, en el sentido de ok, vamos a hablar más de esto y veo muy buenos briefs y los puedo ver por ejemplo eh, cuando me ha tocado ser jurado de festivales, eh, veo que hay ideas que tienen mayor inclusión, incluso algunas que tienen perspectiva de género, eh, otras que ayudan a comunidades y digo eso está buenísimo y la gran pregunta es ok, si sí hay ideas, si sí hay etcétera, pero cómo son esas empresas por dentro, porque ahí es como cuando, cuando digo ok, es, está muy chido y, y, y como publicistas, como creativos somos muy buenos armando briefs y haciendo como estos rompecabezas entre la idea creativa, lo que queremos comunicar, etcétera, somos geniales, ¿no? Y por eso tenemos este departamentos como el de estrategia, ¿no? Etcétera, que nos ayuda muchísimo también y realmente todo es un equipo dentro de las agencias que logran hacer un gran trabajo, pero de repente... Cuando nosotros tenemos un trabajo de inclusión súper bueno, pero vemos que nuestro equipo no es tan diverso, ahí creo que es cuando, cuando realmente somos muy buenos para bajar briefs y está perfecto, pero no estamos siendo parte del discurso que queremos ayudar. Es decir, no estamos siendo parte de la solución del problema, simplemente estamos siendo discursivos. Y eso es algo que creo que vale la pena eh, verlo. O sea, entiendo que... Claro que es importante reconocer y decir, cada vez hay más campañas, cada vez hay más agencias que se acercan a tener eh, conversaciones, digamos, para, para estudiar un poco y tener un poco más de perspectiva de género y que sus equipos estén más, capacitado, más capacitados en la en, en temas de diversidad e inclusión. Eh, pero también vale la pena como el, ok, chequémoslo, ¿no? Eh, que, que creo que ahí es como cuando cambia sí. y bueno que me lo que sí me ha encantado es que han llegado muchas personas eh, individuos de agencias no tanto por por eh, una cuestión ya sabes de la agencia per se sino mismos creativos y creativas y eh, creatives eh, han llegado como a decir ay oigan este a mí me interesaría tener un taller de perspectivas o un taller de diversidad e inclusión o queremos aprender de esto o como la ven y es justamente lo que queremos lograr y, y que me parece que es importante el abrir el diálogo y decir, ok, a lo mejor no es una política per se de la empresa porque todavía no están ahí, pero sí es una inquietud de las personas de la industria y eso marca un cambio increíble.
0: Sí, por, es, es decir, eh, yo creo que sí se ha visto una... una pues el hecho de que se hable del tema yo creo que ya es un gran paso. Creo que las, eh, las agencias... En general, por las pues, digamos, con quienes he tenido la oportunidad de hablar tienen este tema muy, muy en cuenta, saben que hay un camino largo por recorrer que, que no solo depende de ellos, sino también depende de cambios sociales profundos en nuestra sociedad que, que, que aún siguen perpetuándose algunos estereotipos, que, que en general eh, eh, se, se, se encasilla a ciertos cargos con ciertos géneros cuando no debería ser así. Pero también se ven unos debates bien interesantes y ahorita que lo mencionaste, eh, eh, lo quiero retomar contigo y es el tema del lenguaje eh, inclusivo o, o lenguaje incluyente, sobre todo porque nosotros que trabajamos en publicidad pues vivimos del lenguaje básicamente, entonces a veces cuando se rompen estas reglas que ya están establecidas de alguna u otra forma pues nos encontramos en un conflicto bastante grande, eh, sobre todo cuando queremos eh, eh, hacer parte de este movimiento de inclusión, pero que no sabemos cómo. Tú mencionaste ahorita, por ejemplo, mencionabas creativas, creativos y creatives. Eh, entiendo que este, esta, esta este lenguaje eh, busca esencialmente pues no encasillar en géneros, eh, algún tipo de, 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 de cargos o algún tipo de rol, pero cómo trasladar eso a las marcas. Yo en lo personal he encontrado pues, una, una, una gran resistencia de las marcas a usar este tipo de lenguaje porque creo que aún se encuentra mucha más resistencia que, que, que receptividad. Pero tú desde tu experiencia, ¿cómo lo has manejado? ¿Tú has hecho campañas así? ¿Cómo lo has manejado con alguna marca?
1: Sí. Yo lo que he hecho o sea desde mi experiencia es preguntar siempre. Es así como de, ok, mira marca, eh, nosotros podríamos tener este lenguaje inclusivo porque tú no sabes tu consumidor quién es. Y creo que es como, como si tú como marca reconoces al consumidor que tienes enfrente, es buenísimo. No darle tú como marca ese, hola, voy a hablar con todos y a lo mejor, eh, no sé, decirles, eh, no no hacerlo un lenguaje inclusivo. Y a lo mejor tu target es, este no sé, es un 20% de la comunidad LGBT, ¿no? Y a lo mejor ellos no se sienten identificados porque tú no les hablas o por lo menos no lo reconoces, ¿no? O sea, como eso. Yo entiendo que hay como, como resistencia, o sea, yo, era, yo, yo pensaba eso, o sea, soy redactora y era como, no, el español y me encanta, y etcétera, ¿no? Y, y como toda redactora, yo creo que de hace algunos añitos, este, mostré resistencia, pero después, o sea, y eso es en, en mi momento personal, después pensé como de, ok, ¿realmente qué es el lenguaje? El lenguaje es sí es una construcción social para comunicarnos entre... Entre todos, ¿no? O entre todos. Si tú quieres comunicarte con alguien más que no habla tu idioma o que no se identifica, tú tienes que acercarte con la persona y preguntarle cómo te identificas. Y creo, me parece que es mucho más eh, valioso el, el, el decir, ok, le voy a hablar a, a esta persona en una forma en la que se identifique. Porque para mí es más sencillo decir, reconocer a esa persona que no reconocerla y decirle, pues te voy a decir eh, él, en lugar de respetar que tú no quieres que me, me dirija así contigo, ¿sabes? O sea, como que de alguna forma yo pienso mucho en eso y digo, ok, de repente hay palabras que la cultura adquiere muy rápido, ¿no? O sea, como eh, taipear, <ríe> no sé, por decirte algo, ¿no? O, o claro. casi todas las cosas digitales, ¿no? sea, Las adquirimos súper rápido y ya decimos el... Eh, chatear y no sé qué y etcétera, ¿no? Pero cuando son cosas de género, nos resistimos un montón y realmente es estamos hablando de darle ese reconocimiento a otra persona y va más allá, va más allá de de, de solamente cambiar una E por una A, es como ok, es como una persona se identifica o como una persona identifica su, su valor o quién quiere ser o sea, me parece, me encanta porque son son conversaciones bien profundas, que es como de por qué yo tengo que definir quién es alguien más. Eh, yo lo pensaría así. Sí, ¿sabes? claro,
0: y además de, imagínate hacerlo desde, desde una marca que en el fondo lo que quiere pues, es tener un objetivo comercial contigo. no Es, es, es complejo, digo yo, desde, desde el punto de vista de marca, por, precisamente por eso, porque es abordar una, una conversación bastante profunda. Eh, con alguien que, que seguramente es te quiere vender algo es es bien difícil y por eso a mí el punto de vista desde la publicidad me parece me parece tan interesante yo he visto que eh, eh, publicitarias además eh, viene adelantando varias varias acciones en América Latina eh, entiendo que en México en Guatemala en República Dominicana bueno, en varios países eh, donde se, donde donde de alguna forma se busca mostrar un poco la realidad del, del, del trabajo femenino en la publicidad desde lo bueno y desde lo malo ¿no? desde las mujeres que, que, que han logrado grandes eh, de, posiciones de liderazgo hasta de pronto un rezago que evidentemente tengamos eh, frente a otros mercados en cuanto a paridad de género o de salarios incluso en, en nuestra industria cuéntame un poquito acerca de eso de, de las acciones que se vienen liderando desde publicitarias cómo está cómo va la iniciativa eh, y un poco de expectativas que se tienen durante, durante los próximos meses o años
1: Publicitarias nace en Argentina y estamos ahora en nueve países. Estamos, como lo mencionabas, en México, eh, estamos en Ecuador, en Estados Unidos, obviamente Argentina, en Chile, República Dominicana, Uruguay. ¡Ay! Me está faltando uno, pero bueno, en este momento... ¡Ay, no me estoy acordando! Sí, estamos en nueve países y cada país tiene como ciertas acciones, digamos... Por ejemplo, nosotros este año el bueno tenemos dos años lanzando un masterC que aquí lo que hacemos con este masterC es que tenemos clases accesibles digamos a un precio pues sí a un precio normal para tener como esta parte de hay algo que nosotros creemos que no nada más existe un gap de de salario sino también hay un gap de aprendizaje. Eh, que por lo menos a uh, las que estamos un poco más grandes sí nos tocó. Cuando tú entrabas en la publicidad, eh, a veces simplemente por el hecho de, de, no de ser mujer, no suena así, pero muchas veces no tenías como toda esta facilidad de capacitación. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, las personas que fueron tus jefes no sabían cómo decirte las cosas y eh, para no eh, herir tus sentimientos o qué sé yo, no tenían como este feedback de confianza, ¿no? En ese momento, y te estoy hablando de hace 10 años eh, o oh, más, 15, había muy pocas mujeres en la publicidad y era como muy difícil el tener, el acercar a cómo, cómo haces como esos bondings creativos, ¿no? O sea, sobre todo cuando todos los equipos son eh, masculinos, pues tenías que hacer esta parte de, de generar este bonding para poder tener pues también confianza entre equipos, etcétera, ¿no? Dentro de todo este gap, además de, de, de tener acceso a, a, a otra forma de, de educación, otra forma de feedback, etcétera, nosotros pensamos que si queremos ver a más mujeres eh, en puestos de liderazgo, también hay que, hay que prepararnos y tener como mucho más un, un repertorio de, digamos, de acciones de cómo nosotros nos podemos actualizar. Por ejemplo, eh, salieron los NFTs, pero pues no necesariamente llega a la agencia y, hola, oh, agencias, personas, nos vamos a dar un curso de cómo hacer filtros, ¿no? Y nosotros sí lo hacemos. Es como de, ah, mira, nosotros vamos a tener el curso de los filtros en Instagram, eh, el taller introductorio de, de Project Manager, eh, qué sé yo, ¿no? Un montón de, de diferentes cursos. Y lo que no quisimos hacer acá, un poco diferente, es que no nada más sea un pago per se, sino que también ayudar a otras organizaciones en México a que tengan eh, a, que, a que puedan recibir como una donación. Por ejemplo, el año pasado le hicimos este y, en, en y lo que hicimos fue recaudar dinero para ayudar a una casa de rehabilitación de personas indígenas en Oaxaca y esta casa quedó, eh, es un centro de rehabilitación y quedó devastado tras el huracán Ágata y nos lo encontramos y dijimos como, bueno, pues nosotros podemos hacer estos estos cursos y hacer que, que recaudar dinero para ayudar, o sea, porque justo también parte de nosotras ser, eh, o sea, pulsar y de entender como de, ok, vamos a que hacer, si queremos generar equipos más diversos, y si queremos generar ambientes con mayor diversidad e inclusión, pues se nos hace una muy buena forma también apoyar a otras empresas o organizaciones que también son parte de esto, ¿no? El año antepasado, hace dos años, también apoyamos a una casa hogar para personas eh, LGBT+. Plus. Y este y lo vamos haciendo año con año, ¿no? Ese es uno de nuestros proyectos. Este año regalamos una beca en la Miami Ad School para, para juniors, trainees y estudiantes de, de carreras este creativas para que pudieran entrar a tener un año y medio de, de clases en Miami Ad School. Y, bueno, esos son los de los de México. Tenemos este otro proyecto que vamos a hacer con... Bueno, este, este es como muy nuevo, igual luego se los, se los mando. <ríe> pero es un, es, es un proyecto de educación sexual para eh, edades tempranas y con escuelas. Es hasta ahorita lo que lo que puedo decir, pero estamos muy contentas porque Pulistarias no nada más está haciendo como esta parte de, ok, damos talleres y cursos, etcétera, sino que también estamos siendo un medio donde la creatividad podemos... donde podemos usar nuestra creatividad y nuestros recursos y todo lo que sabemos hacer en pro de, de, pues, de crear una sociedad más diversa y, y más informada, no nada más haciendo campañas, ¿no? sino
0: sí claro. es que con otros tipos de proyectos. Sí, y además yo lo que veo también es que es acercar un poco a la industria a estos... acercarla más, acercarla más genuinamente, creo yo, a a este tema que, que nuevamente es bien importante que se empiece a abordar porque yo creo además que en muchas circunstancias como usuario uno puede ver más una suerte de oportunismo cuando se, cuando una marca me habla de este tema que de una oportunidad de mejora eh, de hecho creo que eh, hace poco bueno, en, en Colombia y creo que en varios países eh, hemos visto campañas en los que la gente eh, se, se resiste un poco a ese tipo de iniciativas que usan lenguaje inclusivo o que hablan abiertamente de las, de las preferencias sexuales de las personas. Eh, se siente con cierta resistencia no solo por el mensaje que pueda chocarle a algunos, sino también porque a otros con quienes eh, de pronto el mensaje llega un poco mejor, lo sienten más, es como un oportunismo de la marca. Eh, eh, ¿Tú qué consejo le darías a una marca que quiere, que quiere digamos, ser más incluyente en su, en su comunicación para no sonar oportunista. ¿Cuál, cuál, cuál crees tú que es ese, ese detalle que debe tener en cuenta una marca?
1: Pues lo primero es dejar de ver a la diversidad de las comunidades como una temporalidad. Ese sería como lo primero. Es que muchas marcas lo hacen. Es como, ah, ok, viene el mes LGBT, vamos a hablar, eh, vamos a dar este espacio. Día, mes de la mujer vamos a... Se, se vuelven locos, ¿no? Y de repente vemos justo qué es eso, ¿no? Y... Yeah. Eh, etcétera, 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 ¿no? Así, de a la tierra, ¿no? de a la abeja, sí, sí, sí. Este, de todo. Pero ahí justamente es el chiste. O sea, como decir, ok, el primer paso que tenemos que hacer es dejar de ver a la perspectiva de género y a los mensajes incluyentes como una temporalidad de hacerlos parte de nuestro discurso diario. Y no nada más del discurso, sino de nuestro entorno real diario. Si nosotros en nuestras empresas eh, descubrimos que todos somos iguales, pues ¿cómo va, ¿cómo va a haber diversidad? Obviamente, un mensaje diverso, va a causar un un, un... un ¡Ay, esto no está bien! Porque todos los que estamos reunidos en ese mismo salón somos las mismas personas. O venimos del mismo contexto social, o venimos de... Eh, no sé, del mismo país, o venimos de... o Todos somos... Tenemos la misma eh, identidad de género, o todos crecimos... O sea, no sé. ¿Sabes? O sea, como que justamente... Me parece que desde el inicio, si nosotros no tenemos esta diversidad, va a ser difícil que nosotros podamos entender salirnos de ese vallas de, ese, ese de entender que lo que nosotros creemos que es diversidad, tal vez ni siquiera es diversidad, porque nos movemos en el mismo círculo. Eso sería lo primero, entender que no es una, responsa, o sea, no es una temporalidad, sino que más bien si es un mensaje que nosotros realmente queremos adquirir para no ser este, vistos como de, ay, ok, te estás subiendo al tren en, de la diversidad, pues no, o sea... Eh, para el tren de para el tren de la diversidad hay el pasaje es gratis solamente te tienes que subir y saber que lo vas a compartir con muchas personas tal vez este creo que ese es lo primero ver lo de dónde es incluir voces y perspectivas diferentes a las que estamos acostumbrados solo así podemos realmente tener un espacio eh, diverso en nuestras marcas y por ende tener publicidad que sea incluyente. También no es que todos los mensajes, y me estás repitiendo mucho como la parte de, ah, lenguaje inclusivo. Si es una marca que dice, mi lenguaje no es inclusivo, ok, tal vez el lenguaje la en no la cambias. Pero sí podemos hacer cambios en lo que estamos viendo en la imagen, en quién tiene los, quién soluciona los problemas. Eh, y no todos tienen que ser como de, ay, eh, en todos los comerciales vimos a una... No es un checklist, ¿sabes? Así de sí. mamá empoderada, empoderada, check. Pareja este LGBT, check. Familia eh, diferente, check. Así como, no, o sea, son historias... De hecho, creo que el, el, el chiste es poder... Eh, o de lo que se trata es de ser realmente parte sin necesidad de que sea fuerza.
0: Sí, que sea que sea, for sea un mensaje forzado, sí, te entiendo perfectamente. O sea,
1: puede ser un, un mensaje de un jamón y a lo mejor en el mensaje de un jamón solo te enfocas en que la familia este era una familia, a lo mejor, de una mamá, ¿cómo se dice? De, de una mamá soltera, o a lo mejor es solamente es, eh, son los abuelos, ¿no? Los que maternan, qué sé yo. O sea, todos comen jamón, por decirte sí. algo, ¿no?
0: O sea, no, no sí.
1: necesitas la... La, lo que ya sabemos todos, o si se descompone el coche, no necesita arreglarlo el papá, o o sea, son situaciones que realmente nos pasan a todos, y el chiste es decir como de, okay te voy a representar, o voy a hablar de ti, porque te estoy reconociendo claro. como parte de, no dándote un espacio, esa es como la, la diferencia, o sea, tiene que mostrarse natural, y tiene que empezar a, a ser parte de... De este discurso. Creo que vamos más va más allá de una letra, sino de realmente tener estos espacios diversos y estar abiertos a compartir el, el, el trabajo, el todo, el espacio, con más personas que piensan diferentes a nosotros.
0: Sí, y creo que ahí está, ahí está, la, ahí está el punto, ¿no? de tener la capacidad de no solo escuchar a personas quienes opinan distinto, sino también lograr comunicarnos de forma asertiva con quienes piensan distinto y son distintos y, y digamos que en la riqueza están justamente en la diferencia. Tú has, trabajado, tú has trabajado pues en México y ahora estás trabajando en Estados Unidos. ¿Hay alguna, digamos, en el trabajo diario, si ves diferencias en, este, en estos temas de género o, o básicamente es lo mismo y crees que tenemos los mismos problemas allá y acá?
1: Creo que es, es lo mismo en, en muchos lados, porque también acá la cultura hispana eh, obviamente está tiene como... Pues nos sigue, o sea, lo que nosotros nos mudamos, que nos traemos de nuestros países, pues sigue para acá. Entonces, obviamente, todos estos pensamientos, todas estas ideas siguen ahí y, y las podemos ver eh, poco a poco. De repente, nosotros a veces este, pues pensamos que... que Decir como de ay, okay, es algo diferente, o tal vez es un aquí no es así, ¿no? Pero mmm, yo digo que es, es igual. Y no nada más en un sentido de género, sino de es de diversidad, de diversidad para todos. O sea, es cuando te das cuenta el ok, es como decir, ok, ¿cómo puede haber un espacio más diverso para alguien de otra, de otra nacionalidad, poder decirte, si no hay ni siquiera perspectiva de género? O sea, como que toda todo va entrelazado poco a poco, porque son, son nuevas ideas, es abrir tu espacio. Y es un poquito también lo que me pasaba con, cuando estaba en, en sustentabilidad, me pasaba igual, era como, ok, es súper difícil venderle a, a, a marcas que, que podemos hacer las cosas de manera diferente y tener eh, otro tipo de responsabilidades eh, en lugar de dejárselas todas al consumidor, es diferente. Pero es, van entrelazadas porque al final son formas de pensar distintas, son ideas diferentes, y no es que una sea mejor o que otra, o etcétera, simplemente es aprender a convivir en todo esto, pero sí, me, me extiendo mucho, pero sí, básicamente, eh, sí pasa.
0: No, y, y está muy bien, además porque siento que es un tema del cual hay, hay mucho, mucha tela por cortar, y muchas experiencias también por contar, ¿no? Porque... Porque creo que, eh, o por lo menos yo lo que he podido ver es que también eh, hay muchos hombres que se están interesando por esto antes, es decir, no solo que se ve desde el, desde el ámbito, si se quiere llamar activista, eh, sino también desde el ámbito profesional y es, y es como eh, realmente eh, abordar estos temas, abordarlos, abordarlos de manera genuina, no, no, no oportunista, termina sí. siendo sí una, un enriquecedor desde la cultura corporativa de las agencias, y de ahí hacia afuera, al mensaje que se está dando o el que se le está ofreciendo a las marcas. Pues Ale, la verdad ha sido una conversación bastante eh, interesante, muy enriquecedora. Eh, quedo con muchas ganas de saber más de, de publicitarias en los próximos meses. Eh, y nada, solo me resta agradecerte por este espacio en Reload.
1: Muchas gracias, me faltó comentarte algo.
0: Claro, cuéntame, cuéntame.
1: <risa> Pero es que justo ya que hablaba, hablábamos un poco de la diversidad y que seguramente esto eh, sí pasa... Cuando hemos visto que a veces en, Y es que me quedé pensando el otro día, ¿no? Decimos como, ok, no vemos a, a tantas personas representadas o de otro color de piel en un comercial porque de repente dicen que el target es aspiracional. Y eso a mí me, me ha dado vueltas la cabeza porque digo, ¿cómo? ¿Por qué estamos haciendo comerciales para decirle a los consumidores que sean otra persona? Que si no son... Delgadas, flacas, güeritas, con otros cuerpos, etcétera, o qué sé yo, no pueden tener estas papitas, o no pueden comprarse este teléfono, o no pueden, ¿sabes? O sea, como que me, me dio muchas vueltas y te lo, te lo quería compartir, igual yo sé que no salió natural en la conversación, pero me quedé con eso, o sea, como de, ¿qué, por, qué no, ¿por qué no estamos...? aceptando a nuestros consumidores que también son parte de, o sea, y, lo, y decimos que es aspiracional, pero ¿por qué nunca pensamos, por qué nosotros como marcas queremos que los consumidores aspiren a ser otra persona en lugar de aceptar la individualidad y la autenticidad de cada quien y celebrarla? Que eso es como algo que me parece que nos está faltando y por eso vemos castings iguales y, y gente que, que, que no es, ¿no? O sea, a mí, a mí me da mucha risa y digo como de... de Veo los comerciales ¿no? de eh, co comida muy gordi muy gorda, digamos, este, y, y veo a las personas más fit del universo, hegemónicas, comiendo eso, y digo, no, pues... Eh... <risa>
0: no, y además, además, es
1: inspiracional, pero... <risa> sí,
0: pero además es, es un poco tomar al, al, al usuario o a la persona por tonta, quien le hace ese mensaje, es, es, es una incoherencia que le des, que decir, no sé, hacer, hacer un anuncio de una, de una comida rápida y poner a una persona fit a comérsela cuando sabemos todos que no se la, él no se la come regularmente él o ella
1: sí Entonces, y es un ejemplo muy sencillo pero sí, sí, sí. o sea en realidad es como abrir un poco más el casting eh, no nada más a la diversidad eh, cultural sino también hegemónica de cuerpos etcétera y comenzar a aceptar que tal vez la el, el aspiración la el aspiracional no debemos de aspirar a ser otras personas sino a tratar de lo más auténtico y lo que conecte mayor con nuestra cultura.
0: Sí, claro, y además en, en culturas como la nuestra, la latinoamericana ¿no? es seguir eh, reforzando este estereotipo de, de rubios y rubias, de ojos claros y eh, que si bien sí hay por supuesto, hay rubios y ojos claros, de ojos claros en Latinoamérica, pues obviamente nuestra identidad cultural está, va mucho más allá de eso, hay una gran población afrodescendiente, indígena, que a veces creo que en campañas de México lo he visto mucho más fuerte en los últimos años que incluso ha sido premiado en en varios festivales como Can Lions y otros ese, ese retor, retornar a esa cultura maravillosa que, que, que hemos tenido a través de nuestra historia con sus altos y sus bajos pero que se ve reflejada en lo que somos hoy eh, y me parece que retomar eso es, es bien importante desde la diversidad como lo mencionas
1: pero va a pasar vamos,
0: vamos, bien. <risa> vamos bien vamos bien bueno <risa> Ale ahora sí de verdad te, te agradezco muchísimo el espacio Han sido, ha sido la, una conversación bien Bien interesante y, y, como te dije, enriquecedora desde donde, desde donde se vea. Y quedo con unas ganas profundas de saber qué va a pasar con qué viene eh, con publicitarias, que creo que viene, eh, vienen cosas muy, muy buenas y muy chéveres y muy interesantes eh, para toda la industria.
1: Vas a ver que sí. <risa>
0: <risa> un millón de gracias, Ale.
1: A ti. Hasta luego.
0: Así termina este nuevo espacio de recarga, donde la industria tiene un canal de conexión. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.